0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippense hoofdstuk 1. Filippense hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippensen. Vanochtend pakken we het op vanaf vers 12. Als je geen bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, mag je die houden als gift van ons en van de Heer. Filippense 1, vanaf vers 12, laten we lezen... Bidden en dan de tekst induiken. Lees het woord van de Heere. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil en dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken, sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd. Of het nu onder een voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden. Laten we bidden. Vader, heer, uw woord is goed heer. En U heeft het gegeven heer om ons Toe te rusten, om ons te onderwijzen, om ons op te voeden, om ons te vermanen, Heer. Doe alsjeblieft boven wat wij kunnen bidden vanmorgen, Heer. En Heer, laat het niet zo zijn dat we alleen weten wat hier staat, Heer. Maar laat het ook zo zijn dat we Heer, ja en amen daarop zeggen. En uh, toepassen in onze eigen levens, Heer. Heilig ons alsjeblieft, Heer. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. In de afgelopen weken hebben we ons in de opening van de brief bevonden, de introductie eigenlijk. En wat een rijkdom hebben we daarin gevonden. Wat een fundament om te kunnen ontdekken en stilstaan bij bijvoorbeeld onze identiteit in de Heere Jezus Christus. Slaven van de Heere Jezus Christus. Apart gezet in de Heere Jezus Christus. Ofwel heiligen. En onze noden voor genade in de Heere Jezus. Wat leidt tot vrede in de Heere Jezus. En we hebben gezien dat God onze enige en ware bron van blijdschap is. En dat God in de heiligen een goed werk is begonnen. Wat hij zal voltooien tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En we hebben stilgestaan bij ware gemeenschap in het evangelie. En vorige week uitgediept... Wat het gebed van de Apostel Paulus was voor de Filippenzen. We zagen hij bad dat hun liefde steeds overvloediger zou worden in kennis en alle fijngevoeligheid. En we hebben gezien dat als de liefde van God toeneemt in ons leven, we waarlijk gaan zien en kunnen onderscheiden wat goed en wat kwaad is. En omdat Zijn liefde in ons regeert, zullen we kiezen wat. Goed is in Gods ogen en zal het ertoe leiden dat we op de dag van Christus oprecht zullen zijn en dat we zonder aanstoot zullen zijn. En dat alles, broeders en zusters, tot lof en heerlijkheid van onze God. De, de tekst die we zojuist hebben gelezen is een belangrijk tekst, net zoals ieder uh, stuk tekst in de schrift. Maar zeker in de tijd waarin we leven is het goed om een goddelijke, goddelijke kijk te hebben op verdrukking. En ook op onze reactie op verdrukking. En als we even weer teruggaan om helder op ons netvlies te hebben waarom Paulus deze brief schreef. Hij onthoudt dat de heiligen in Filippi een broeder genaamd Epaphroditus naar Paulus toe hebben gezonden. Paulus zit op het moment van schrijven in gevangenschap. Er wordt gedebatteerd waar hij op dat moment in gevangenschap zit. Maar belangrijk is om te weten dat zijn omstandigheden niet zijn zoals toen hij in Filippi vast zat. Hij zat niet in een vieze kerker. Hij heeft een bepaalde mate van vrijheid. Hij mag bezoek ontvangen. Hij mag ook als we de kerkgeschiedenis lezen naar buiten. Maar hij zit wel altijd vast aan een Romeinse soldaat. En, wat, en van, wat we, van, de, van wat de geschiedenis ons leert, het verschilt nogal in detail... ...is het zo dat iedere vier of acht uur soldaten elkaar aflosten. Nou, als je zo in gevangenschap zat, moest je zelf zorgen voor je onderhoud. Dus zelf zorgen voor eten en de rest van de benodigdheden. Het is niet zoals de gevangenissen die wij hier kennen in, uh, in Nederland... En met die reden is Epaphroditus gestuurd naar de apostel Paulus. Ze hebben hem gestuurd met onder andere een gift om de apostel Paulus te helpen in wat hij nodig had, financieel gezien. En dat is een prachtige uiting van hun gemeenschap aan het evangelie. Dus het is niet alleen dat zij Paulus aan het hart gingen, ook Paulus ging hen naar het hart zij hielden van de apostel Paulus als hun broeder en waren bezorgd om zijn welzijn en zijn werk ter bevordering van het evangelie van Jezus Christus. En onthoud dit, want dit brengt ons onmiddellijk naar onze tekst van vanmorgen. Paulus schrijft in vers 12, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Dus Paulus geeft hen een update, hij stelt hun gerust. Dit wat er hier met mij is gebeurd, het feit dat ik gevangen ben, dat heeft niet geresulteerd in de belemmering of in de tegenwerking van het evangelie. Integendeel, wat er met mij is gebeurd, heeft juist tot bevordering van het evangelie gediend. En wat zo prachtig is aan het woord bevordering in het Grieks, het spreekt van iets wat door iedere vorm van obstakel heen snijdt, en zijn doel of bestemming bereikt. Vroeger werd dit woord gebruikt om te schetsen hoe legers bomen van bossen kapten om hun bestemming te kunnen bereiken. Dus Paulus maakt duidelijk het werk van het evangelie ondanks mijn gevangenschap. Of nee beter juist in en door mijn gevangenschap. Het gaat voort. Het gaat verder. En als je deze brief bestudeert, dat is zo prachtig, dan zie je dat dat het enige is waar de apostel Paulus mee bezig was. Dat was zijn doel in het leven. Het leven van Paulus draaide om Christus en zijn evangelie. Niets anders. In vers 5 was hij blij over hun gemeenschap aan het evangelie. In vers 7 schreef hij over de verdediging en bevestiging van het evangelie. In vers 12 lezen we hoe hij schrijft over de bevordering van het evangelie. In vers 17 schrijft hij weer over de verdediging van het evangelie. En in vers 27 schrijft hij over het evangelie van Christus waardig wandelen. En daartussen zien we ook nog eens Christus wordt verkondigd. Alles draaide om het evangelie voor de apostel Paulus. Aan de Korintiërs schreef hij in 1 Korinten 9 uh, hoe hij voor de Joden als een Jood werd om de Joden te winnen. En voor hen die onder de wet waren was hij geworden als onder de wet om hen die onder de wet te winnen. Voor hen die, onder de, uh, die zonder de wet waren was hij geworden als zonder de wet. En dan schrijft hij hoewel niet zonder de wet van God want hij stond onder de wet van Christus om hen te winnen die zonder de wet zijn. En hij is voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. En dat allemaal waarom? In vers 23 van 1 Corinthe 9 lezen we, En dit doe ik ter willen van het evangelie. Opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Alles voor de apostel Paulus was voor de bevordering van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is waar hij, aan, waar hij de aandacht van de Filippenzen ook op wilt richten. Ze hoefden ze hoefde en moesten hem niet zielig vinden. Paulus zag het als volgt. Het is zo prachtig om te zien wat de heilige geest in hem bewerkstelligde. Let op wat hij bijvoorbeeld schreef aan Timotheus. In 2 Timotheus 2 vanaf vers 9 tot en met 12. Daarvoor leid ik verdrukkingen. En draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet ...gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen... ...opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen... ...met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn... ...zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. En als wij hem verloogenen, zal hij ons ook verloogenen. Ook al is Paulus in Boeien... Het woord van God is niet gebonden. Niets kan het evangelie van Jezus Christus hinderen. Niets kan het belemmeren in het voortgaan. Dat is iets wat wij als discipelen van de Heer Jezus echt in onze oren moeten knopen. En waarom kan, het, kan niets het verhinderen? Christus is alle macht in de hemel en op de aarde gegeven. Wie kan stand houden tegen God? De heren van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan vereidelen? Er is geen wijsheid, er is geen inzicht, er is geen raad tegen de heren. In de, psalm, in de psalmen lezen we ook, men voedt en bedenkt wat zonder inhoud is. Men spant samen tegen de heren en tegen zijn gezalfde, Maar die in de hemel is, of die in de hemel woont, zal lachen... Hij zal lachen. Men denkt dat ze met hun wetten, met hun bedreigingen, met hun aanklachten het werk van God kunnen stoppen. Dat ze het kunnen verhinderen, maar zijn werk is niet af te breken. Het is niet af te breken. Een Joodse leider, Gamaliel, had het ook door in handelingen 5. En daarom zei het volgende tegen de Joodse leiders toen zij plannen maakten om Petrus en Johannes te doden in handelingen 5 vers 38 en 39 dan zegt hij, nu zeg ik u houd u ver van deze mensen en laat hen gaan want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is dan zal het afgebroken worden maar als het van God afkomstig is kunt u dat niet afbreken opdat u, misschien, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden dat is raad Gamaliel wist heel goed, als dit het werk van God is, dan kun je het niet afbreken. Sterker nog, je hebt dan een groot probleem. Je strijdt tegen hem. En let op wat de Heere God zegt over zichzelf in Jesaja 46 vers 9 en 10. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. Die vanaf het begin... ...verkondigt wat het einde zal zijn... ...van oudsher de dingen die nog niet... ...plaatsgevonden hebben, die zegt... ...mijn raadsbesluit houdt stand... ...en ik zal al... ...mijn welbehagen doen... ...dit is onze God... ...dit is de God die we dienen... ...en broeders en zusters laat dit... ...net zoals de apostel Paulus, de Filippensen... wilde bemoedigen... ...een bemoediging tot ons allen zijn... ...dit is niet simpelweg... ...een positieve mindset... Wat, wat, wat de wereld vandaag veel zegt, good vibes only en dat soort dingen. Dat is niet wat Paulus doet. Nee, dit komt puur en puur alleen uit het feit dat je leven om Christus en zijn evangelie draait. Paulus zat vast en hij dacht niet aan, waarom hier, u weet toch dat ik een kerkplanter ben, u weet toch dat al die gemeenten er zijn en mij nodig hebben om hen te bemoedigen. Nee. Iedere vier of acht uur had Paulus iemand die vastgeketend aan hem was. En die het evangelie zou horen. Dat is het. Dat is het. En dat brengt ons naar vers 13. Let op wat Paulus schrijft. We lezen vers 12 weer. En dan gaan we gelijk door naar vers 13. En ik wil dat u weet broeders. Dat wat er met mij is gebeurd. Veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil. Let op wat Paulus schrijft. Het hele gerechtsgebouw, het hele rechtshuis. Paulus verwijst hier naar de Pretoriaanse garde. Dit waren niet zomaar, zomaar soldaten. Dit was een elite eenheid. Dit was de top. Ik weet niet waar we het vandaag de dag mee kunnen vergelijken. Misschien de navy seal. ik weet het niet. Maar dit waren geen lievertjes. En deze mannen waren het gewend om de ergste criminelen aan hun vastgeketen te hebben. Mannen die hun vonnis afwachten om de misdaad die ze hadden begaan. Maar Paulus schrijft, luister, dit wat met mij is gebeurd... al deze mannen weten dat mijn boeien in Christus zijn. Ik ben geen dief. Ik ben geen oplichter. Ik ben geen misdadiger. Ik ben geen moordenaar. Ik heb niemand wat misdaan. Deze mensen weten dat ik een gevangene ben... Omwille van Christus. Omwille van mijn getuigenis in Christus. Ik ben niet hun gevangene. Ik ben de gevangene van Jezus Christus. Ik ben hier omdat hij dat wil. En dit was ook altijd het getuigenis van Paulus wanneer hij aangeklaagd werd. Let op bijvoorbeeld handelingen 24. Paulus komt daar voor Felix te staan. Er wordt van hem gezegd dat hij een pest is. En iemand die oproer verwekt onder al de joden in heel de wereld. En dat hij een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazarenen. En wat is het verweer van de apostel Paulus nadat hij de feiten heeft verlegd? Vanaf handelingen 24 vers 14. Dan zegt hij, maar dit erken ik voor u. Dat volgens die weg die zij secte noemen... Op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zal verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Waar kan Paulus beschuldigd van worden? Zijn hoop op God. Je kan hem nergens anders van beschuldigen. Ga naar handelingen 26. Daar staat Paulus voor Agrippa en Festus. En dan lezen we vanaf vers 5 tot en met 8. Dat hij zichzelf op deze manier verdedigt. Zij weten van mij vanuit het verleden. Als zij het maar wilden getuigen. Dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst. Namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld. Waarover? Over de hoop op de belofte die, God, die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Waar Paulus ook kwam in welke situatie hij zich ook bevond, alles was ter bevordering van het evangelie. Hij bevond zich in een situatie door het geloof, het leven, voor en de prediking van het evangelie. En wat hem ook maar overkwam, was ter bevordering van het evangelie. En niet alleen voor de apostel Paulus gold dit. Let op hoe Petrus reageert wanneer hij, wanneer hij verantwoording moet afdragen aan het Sanhedrin. De Joodse leiders voor het genezen van een kreupele man. In handelingen 4 lezen we vanaf vers 8 tot en met 12. Toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest tegen hen. Leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen waardoor hij gezond geworden is? Laat het dan bij u allen en bij heel het volk, Israël, bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener die u gekruisigd hebt maar die God uit de doden opgewekt heeft dat door hem deze man hier gezond voor u staat Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd maar die de ho hoeksteen geworden is en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moesten worden. Onze broeders en zusters in die tijd hadden een hele andere kijk op de bevordering van het evangelie, dan vandaag de dag veelal heerst. In veel kringen zou je vandaag kunnen horen, nee je bent te fanatiek bezig. Je bent echte fanatiek, niet doen. Dit kan en zal je alles kosten. Stop daarmee. Straks beland je nog in de gevangenis. Hoe zul je bruikbaar zijn in de handen van God? En begrijp het niet verkeerd. Soms is het onvolwassenheid, soms is het een gebrek aan geloof. En daar zullen we allemaal in en door Gods genade in groeien. Maar velen zeggen dit vanuit de gedachte dat het niet Gods wil voor jou en zijn evangelie is, dat je verdrukking meemaakt. Zodra je ook maar op verzet stuit, dan moet je volgens hen van koers veranderen, want dat zou niet Gods wil zijn. Dat is niets anders dan een leugen. Let op hoe Paulus hiernaar kijkt in handelingen 20, versen 22 en 24. Let op wat hij schrijft, of wat hij zegt. En nu zie, nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve, behalve dat dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigd dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Nu zouden dus ze zeggen, ho ho ho, wacht even. Dan moet je toch niet gaan? Hoe kan je doorgaan met het planten van kerken? Hoe kun je doorgaan met het bemoedigen van de kerken die God door jouw handen heen heeft gesticht? Als je weet dat boeien en verdrukking je te wachten staan. Maar let op wat hij schrijft in vers 24. Of wat hij zegt. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen uh, heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Let op wat hij zegt in het volgende hoofdstuk, wanneer de broeders hem willen weerhouden van naar Jeruzalem te gaan. In handelingen um, 21 vers 13. Dan dus zegt Paulus, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Ieder moment waar Paulus ook doorheen ging, en we gaan het ook zien wanneer Paulus schrijft, voor mij is het leven Christus. Maar alles was voor de naam ...van de Heer Jezus. Hij kon niets anders. Alles was, tot, was ter bevordering van het evangelie. En dat Paulus dit met hen deelt... ...wat we in vers 12 en 13 lezen... ...hoort geen bemoediging uit het niets te zijn. Onthoud. Het hoort hen te doen denken aan wat Paulus in Filippi al heeft meegemaakt. Want wat was er gebeurd? Lydia en haar huis zijn tot bekering gekomen... Paulus en de rest verkondigen het woord in Filippi. Een slavin bezeten door een demon volgt hen constant. En Paulus stuurt die boze geest uit haar weg. Paulus en Silas worden meegesleurd naar de markt. Ze worden mishandeld en vervolgens in de gevangenis gegooid. In die vieze donkere kerker. En wat doen ze daar? Ze bidden en ze zingen. Ze zitten niet vast omdat ze criminelen zijn maar omwille van Christus. Want de soevereine God, die had ervoor gezorgd dat daar een man is, die Sipier, die, die hun voeten in het blok heeft gezet, die vervolgens tot reddend geloof zou komen. Hij en zijn huis. Dus dit hoort hen te doen denken aan wat er in Filippi heeft afgespeeld en hen juist te bemoedigen. Want enkele van hen zijn juist door zijn boeien en verdrukking gegrepen door de Heer Jezus Christus. Maar Paulus laat vervolgens zien, in vers 14, dat het niet alleen was tot bevordering van het evangelie om de zielen die verloren zijn zalig te maken, let op wat, wat, ver, wat ver, uh, vers 14 ons leert, let op wat voor impact het nog meer had. Vers 14, en dat het merendeel van de broeders in de Heer door mijn gevangenschap ...vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Paulus informeert en bemoedigt de Filippenzen: Het evangelie gaat voort op allerlei wijzen. Door interactie met de apostel Paulus leerde mensen dat hij gevangen, gevangen was om Christus wil. Zijn boeien waren dus in Christus. Maar meerdere boeders hebben, zijn, hebben door zijn gevangenschap ook het vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Het woord vertrouwen schetst in het Grieks het idee dat ze overtuigd zijn geraakt. Maar dat ze ook zekerheid hebben in wat ze doen. Paulus gebruikt dit woord bijvoorbeeld ook in 2 Timotheus 1 vers 12, waar hij het volgende schrijft. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd. Dat Hij bij machten is, mijn pand bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Paulus twijfelt er niet aan dat de Heer, wie Hij geloofd heeft, bij machten is, uh, zijn, te, uh, zijn pand te bewaren tot die dag, tot de dag van Christus. Het is dezelfde overtuiging die Paulus heeft van het werk wat God zal voltooien tot op de dag van Christus, wat betreft de Filippenzen. De broeders hebben vertrouwen gekregen. Ze zijn gesterkt door in de heren en in wat de Here door de apostel Paulus heen doet om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Kun je dat voorstellen? Dat is het tegenovergestelde van wat ik net schetste. Kijk, deze mensen zijn niet stilletjes in een hoekje gaan zitten. Ze zijn niet het zwijgen opgelegd. Sterker nog, ze hebben meer vrijmoedigheid gekregen. Ze verkondigen Christus onbevreesd, schaamteloos, met zekerheid. Dit is zo bemoedigend. Want in, in die tijd was jezelf identificeren met iemand die een gevangene was, not done. Dat deed je gewoon niet. Men schaamde zich er juist eerder voor om zich te identificeren met zo iemand. Maar bij de broeders was het niet alleen dat ze zich niet schaamden voor Paulus... Hetgeen wat heeft geresulteerd in de boeien van de apostel Paulus is juist wat zij nu onbevreesd overvloediger zijn gaan doen. En dit doet ons denken ook wat we weer in handelingen lezen. In handelingen 4, Petrus en Johannes die gaan weg uh, van het Sanhedrin. Waarvan ze de opdracht hebben gekregen om Christus niet meer te prediken. Ze komen bij de gemeente, vertellen alles wat er is gebeurd en vervolgens gaan ze samen in gebed. En het gebed sluit... En het gebed sluit ze als volgt af vanaf vers 29 in Handelingen 4. Nu dan, heren, sla acht, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. In plaats van wegkwijnen in angst werd de kerk juist bemoedigd. Bemoedigd om in, in overvloed onbevreesd het woord van God te spreken. En ik hoop broeders en zusters dat... We niet denken dat dit alleen weggelegd is voor de apostelen. Al deze mensen waren gegrepen door Christus en zijn evangelie. Daarvoor leefden zij. Daarin hadden zij hun vertrouwen. En dit, stopt niet, dit stopte niet. Alleen in wat we in handeling lezen. Een van de kerkvaders, hij behoorde tot wat ze de kerkvaders noemden. Bertullianus, let op wat hij schreef aan de Romeinse keizer in, uh, in het boek Apologeticus, ik citeer. Hij schrijft dit aan de Romeinse keizer. Wij zijn geen nieuwe filosofie, maar een goddelijke openbaring. Daarom kun je ons niet zomaar uitroeien. Hoe meer je dood, hoe meer we zijn. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk... U prijst degenen die pijn en dood hebben doorstaan, zolang ze geen christenen zijn. Uw wreedheden bewijzen slechts onze onschuld van de misdaden die u tegen ons aanklacht. En je vereidelt, ofwel verhindert, je eigen doel. Want degenen die ons zien sterven, vragen zich af waarom we dat doen. Want we sterven als de mannen, dus de goden die je vereert. Niet als slaven of criminelen. En als ze erachter komen, sluiten ze zich bij ons aan. Einde citaat. Hij wist heel goed dat het gewenste effect dat de Romeinen wilden zien van de vervolging niet plaatsvond. De Romeinen wilden dat de discipelen van Christus goede burgers waren en offers brachten aan de afgoden. Dus wat dachten ze? Laten we deze christenen tot voorbeeld stellen door hen te doden. En daarmee wilden ze anderen ervan weerhouden christenen te worden. Maar zoals onze broeder opmerkte nam het aantal alleen maar toe. Het getuigenis van de martelaren deed mensen zich afvragen waarom de christenen hun leven op het spel zetten. Wie is toch die Jezus Christus die ze beleiden? En waarom zijn ze bereid om voor hem te sterven? Waarom offeren ze niet gewoon aan de afgoden en gaan ze vervolgens in vrede... Verder met het aanbidden van Christus. En dit getuigenis had een enorm effect op de kerk. De kerk ging in vrijmoedigheid uit. Een andere broeder Ignatius van Antiochië had ook een soortgelijk effect op de kerk. Toen hij het Colosseum in kwam lopen wist hij wat hem te wachten stond. Let op zijn woorden, ik citeer. Nu begin ik een discipel van Christus te worden. Ik geef nergens om. Zichtbare of onzichtbare dingen, zodat ik Christus maar kan winnen. Laat vuur en het kruis, laat de gezelschappen van wilde beesten, laat het breken van botten en het scheuren van ledematen. Laat het vermalen van het hele lichaam en alle boosaardigheid van de duivel over mij komen. Zij het zo, dat ik Jezus Christus mag winnen. Einde citaat. Let op de woorden van Polycarpus die levend verbrand is omdat hij Christus niet wilde verloochenen. Ik citeer. Heere God almachtig, vader van uw geliefde en gezegende kind Jezus Christus, ik loof u dat u mij deze dag en dit uur waardig achtte. Hij staat op het punt om dood te gaan. Ik loof u dat u mij deze dag en dit uur waardig achtte opdat ik mag delen in het aantal martelaren om te drinken uit de beker van uw Christus, opdat ik opsta en voor altijd leef, lichaam en ziel, in de onvergankelijkheid van de Heilige Geest, mogen ik vandaag samen met die martelaren tot uw aanwezigheid worden toegelaten, als een welkom en aanvaardbaar offer. U hebt mijn leven hierop voorbereid, u hebt laten zien dat dit zou gebeuren, en nu laat u het gebeuren, want u bent de ware en trouwe God. Einde citaat. En laatste, deze is van Justinus, de martelaar. Ik citeer. Ik vraag niets meer dan te lijden voor de zaak van mijn Heer Jezus Christus. Als ik dit kan, dan kan ik in vertrouwen en stil voor de rechterstoel van mijn God en heiland staan, wanneer deze wereld in overeenstemming met zijn wil vergaat. Einde citaat. En waarom ik deze getuigenissen voorlees, is om de volgende reden. Soms zien we de Heiligen in de Schrift als anders dan wij vandaag de dag zijn. Dat ze een andere geest hadden, in een andere tijd leefden, andere uitdagingen hadden. Maar de kerk van Christus is altijd vervolgd. De Heiligen van God zijn altijd vervolgd, altijd verdrukt, altijd gesmaakt. En zoals we laatst hebben, er zijn na de apostelen ook heiligen geweest die hebben geleden om willen van Christus en hetzelfde getuigenis afgeven wat de apostel Paulus afgeeft. Anderen om hen heen zijn tot geloof gekomen of hebben juist het vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Laat dit ons bemoedigen, broeders en zusters. Laat het ons bemoedigen. Paulus gaat verder hierover, vanaf vers 15. Lezen we, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen, verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Paulus laat weten dat er een groep is die Christus predikt uit afgunst en twistzucht. Deze versen deze verse zijn zo misbruikt en uit hun verband getrokken, dat er veel beleidende christenen zijn die gemeenschap hebben met beleidende christenen, waarmee ze geen gemeenschap horen te hebben. Ze steunen bedieningen die ze niet horen te steunen. Ze luisteren naar leraren waarnaar ze niet horen te luisteren. Waar Paulus het over heeft in deze versen is motief. Hij heeft het niet over inhoud. Sommigen zeggen, ja maar ik kan gewoon naar die persoon luisteren... ...want ze prediken Christus, ook al klopt niet de hele boodschap. Ik kan hier of daarna luisteren wetende dat het valse leer is... ...als Christus maar benoemd wordt. Dat is niet wat Paulus hier onderschrijft. Je, moet, je hoeft alleen maar de brief van de gelaten te lezen... De opening van de brief. En je weet dat Paulus geen enkel ander evangelie wil. Geen enkel ander. Je weet dat hij fel optreedt tegen het prediken van een valse Christus. Hij is tegen het prediken van een ander evangelie. Want het is niet het evangelie wat zalig kan maken. Dus wanneer een broeder en dat is echt wat we goed moeten begrijpen wanneer een broeder of een zuster naar je toe komt die beleidt, hé hey, ik luister naar die of die of die en jouw broeder of je zuster, die wijst je op van broeder weet je dit is een valse leraar want hij of zij verkondigt dit, dit, dit dit. ga dan gewoon toetsen ga toetsen voel je niet aangevallen, ga toetsen en als je ziet dat er een ander evangelie wordt verkondigd als je ziet dat er een valse christus wordt verkondigd bekeer je ...dat is wat je moet doen. Ga niet vasthouden aan een persoon... ...omdat je al zo lang naar die persoon luistert... ...en vindt, oh ja, wel fijn. het nou, Paulus... ...in, in, in Galaten nogmaals... ...hij schrijft heel duidelijk... ...als er iemand... ...als wij... ...als er een engel is die een ander evangelie verkondigt... ...die zij vervloekt. Hij schrijft het heel duidelijk. En Paulus spreekt zichzelf niet tegen wat hij hier doet... Als we de tekst goed lezen, zie je, hij noemt hem broeders in de heren. Maar ze prediken niet oprecht. Ze prediken niet oprecht. Ze concurreren met de apostel Paulus. Eigenlijk willen, la willen ze laten zien dat hun bediening effectiever is. En dit hoor je vaak ook in de charismatische kerk. Hè? Hoe kan de gunst van God op Paulus zijn... terwijl hij gevangen zit? Hoe kan al deze ellende je overkomen... Terwijl je beleid dat de gunst van God op je leven is. Dat is wat mensen heel vaak doen. De kerk wordt hier door geplaagd. Kerken die met elkaar concurreren. Kerken die alleen maar bezig zijn met hoe effectief ze zijn. En hoe zij de stoelen van hun gebouwen kunnen vullen. En aan de andere kant heb je de groep waarover Paulus schrijft dat ze uit welwillendheid prediken, zuiver, uit liefde, niet om Paulus te benadelen, maar juist ter bevordering van het evangelie. Paulus was geen cynische man die alleen maar bezig was met zijn eigen bediening. Hij wist dat er oprechte broeders waren, broeders die echt het evangelie wilden zien voortgaan en gemeenschap met Paulus aan het evangelie hadden. Daarom schrijft hij ook in vers 18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd. Of het nu onder een voorwensel is. Of in waarheid. En daarover verblijf ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Ik vraag de heren hier oprecht om wijsheid voor. Want ik persoonlijk, ik vind dit moeilijk. Oprecht moeilijk. Als ik valse leer hoor, dan gaan allemaal haren overeind staan. Maar Paulus kan blijkbaar onder leiding van de heilige geest onderscheiden tussen inhoud en motief. En dat is iets waar we in dienen te groeien. En je ziet het ook bijvoorbeeld in hoe in handelingen werd omgegaan met Apollos. Zijn leer over Christus was niet volledig. Dus wat doen ze? Ze nemen hem apart, Priscilla en Aquila. En ze onderwijzen hem verder in de leer van Christus. En wat op dat moment belangrijk is... Wat is zijn hartsgesteldheid? Hoe neemt hij dat aan? Als hij dat aanneemt, zich vernedert, dan kun je gemeenschap hebben, dan kun je fellowship hebben. Maar als iemand hoogmoedig is en blijft bij, op zijn wegen, dan lijkt het mij dat je afstand neemt van zo iemand. Maar dit bevestigt waar Paulus het over had: de vreugde van Paulus zat hem in het volgende: in de verkondiging van Christus. In het, in de bevordering van het evangelie predik je Christus met een onzuiver hart. Maar is de inhoud overeenkomstig het evangelie? Paulus verblijft zich. Predik je met een zuiver hart? Prijs de here. En waarom kon Paulus dit hart hebben? Aan de Korintiërs schreef hij het volgende. In 1 Corinthië 3 vers 10 tot met 15. Hij schrijft. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouw daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk... Dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus je ziet dat Paulus kan onderscheiden. Blijkbaar is dat wel een broeder in de Here. Die persoon verkondigt Christus, maar zijn, of, maar zijn hart is daarin niet zuiver, hij wil verdrukking toevoegen aan mijn bediening. Maar het werk wat hij doet, het motief, zijn hart, het zal beproefd worden. Het zal beproefd worden op de dag van Christus. Al ons werk zal beproefd worden. Dus apostel Paulus kon met een gerust en een, har met een, gerust en een hartvol blijdschap toezien... hoe het evangelie van onze Heer Jezus Christus voortging. Wat betekent dit voor ons... Uh, wat betekent dit allemaal voor ons? Want we weten wat Paulus communiceerde aan de Filippenzen en waarom hij het schreef. Maar wat kunnen wij hiervan leren? Wat is belangrijk voor ons? Als je kijkt naar het thema, het dominante thema blijdschap, vreugde in deze brief, zie je dat de heilige geest door de apostel Paulus laat zien dat er ware blijdschap ligt in verkondiging en het voortgaan van het evangelie van Christus onder alle omstandigheden. Alle omstandigheden. En zoals we al kort hebben gehind in de getuigenissen van de martelaren, dat dit leven niet alleen weggelegd is voor de evangelist, voor de ouderling, voor de zendeling, wie dan ook. Iedere discipel van de Heere Jezus zou op wat voor manier dan ook bezig moeten zijn met de voortgang van het evangelie. Met de bevordering van het evangelie. Dat is niet waartoe ik opdraag, dat is wat de schrift laat zien. Wij leven door het geloof in het evangelie, maar getuigen ook van het evangelie van Christus. Onthoud, we zijn heiligen, apart gezet door God tot God. We leven niet meer voor onszelf, we zijn gestorven met Christus. We leven voor de glorie van onze Heer Jezus. Onze wil doet er niet meer toe. Zijn wil geschieden. Wat zei de Heer in Marcus 8 vers 34 en 35... En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Kijk, het leven, van een, het leven als een discipel van de Heer Jezus. En we moeten dat helder hebben. Het leven als een discipel van de Heer Jezus is geen leven voor onze persoonlijke vervulling. Het maakt me niet uit wat Joel Osteen zegt. Het maakt me niet uit wat Joyce Myers zegt. Het maakt me niet uit welke word of faith, prediker, wat ze ook zeggen. Ze liegen. Je leven is niet meer voor jezelf. Als God jou uit duisternis heeft getrokken, behoor je hem toe. Punt uit. Je bent niet een beetje van de wereld en een beetje van hem. Je bent niet een beetje van de wereld en een beetje van jezelf. Je behoort Christus toe. Je bent gekocht met duur, met kostbaar bloed. We leven niet om te doen waarvan wij denken dat het ons zal behagen. Waarvan we denken dat het ons geluk en plezier zal brengen. Dat is het leven van de wereld. Wij hebben het evangelie geloofd. Wij hebben het goede nieuws geloofd. Wij leven met het verlangen om God te behagen. En leven in dagelijkse onderwerping aan de heerschappij van onze Here en Zaligmaker. In dat leven verlogen we onze verlangens en verheugen we ons in de wil van onze God. En het is zijn wil dat mensen zalig worden en tot kennis komen van de waarheid. Zoals er in de schrift staat, broeders en zusters, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Maar nu moet ik aan ieder van ons vragen, zoals de apostel Paulus ook vraagt. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder, dat iemand, zonder iemand die predikt? Dit zijn confronterende vragen. Maar het zijn wel vragen die ons dienen te drijven om ons hart te onderzoeken. Wat doen we met het leven wat Christus ons heeft geschonken? Wat doen we daarmee? Leven we voor onszelf en proberen we zoveel mogelijk te halen uit dit leven? Of hebben we het hart van bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus die zichzelf ontledigd heeft? Of hebben we het hart van de apostelen en de discipelen die hun eigen leven niet waardig achten... maar leefden om anderen zalig te zien worden? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen... En dat is de vraag die een ieder van ons zichzelf moet stellen. Nogmaals, dit is niet alleen de evangelist, dit is niet alleen de zendeling. Ik heb het eerder ook al geciteerd in handelingen, wanneer je ziet dat de kerk vervolgd wordt en vervolgens verspreid raakt. Allen verkondigen het woord. Allen. En mijn oproep is niet, sta nu op, ga naar buiten en verkondig. Nee, de vraag die we onszelf moeten stellen is, leef ik daadwerkelijk voor het evangelie? Want ik kan oproepen, iedereen kan oproepen om te gaan doen wat je niet wil. Maar als je het niet wilt, betekent dat dat je niet leeft voor het evangelie? Want allen die door Hem gegrepen zijn, zijn ook gegrepen door hetgeen wat Hij wil. Dus dit is belangrijk voor ons en een ander ook voor hoe wij kijken naar verdrukking. Let op wat je niet ziet. Paulus is niet bezig met zijn ellende. Hij is bezig met Christus en zijn evangelie. Hoe gaan wij om met onze verdrukkingen? Houden we stand in moeilijkheden? En zien we de situaties waarin we belanden? Als een situatie die de soevereine Here kan gebruiken tot eer en glorie van zijn heilige naam. Denk weer aan die kerken in Filippi. Paulus en Silas, ze bidden. Ze loven God, ze zingen. En er is daar een sipier... ...die door God voor de grondlegging van de wereld in Christus Jezus is uitverkoren. En wie heeft hen naar die kerken geleid? De soevereine God. Zij wilden in Azië, ze wilden in Bithynië, ...wilden zij het evangelie gaan verkondigen... En de geest, die hield hen tegen. De geest leidde hen naar Macedonië. Waar ze mishandeling ondergingen, Waar ze dus die gevangenis in kwamen. Het is het werk van de soevereine God. En beseffen wij dan ook, als discipelen, waar wij ons in bevinden. Beseffen we dan ook dat alles wat God doet, tot eer en glorie van zijn naam is. Beseffen we dat God bezig is met zijn helsplan: dat hij verloren trekt naar zijn zoon door de prediking van zijn evangelie. Laat je niet afleiden: door de posts online, op social media, dat je God moet vragen: Heer, wat is uw plan met mijn leven? En laat je daardoor niet afleiden. Het staat in de schrift. Het staat in de schrift. Je bent een instrument in zijn handen om de zielen die verloren zijn zalig te maken. Zijn plan met jouw leven is om zichzelf te verheerlijken doordat jij heilig leeft in gehoorzaamheid aan hem. Dat is zijn plan met jouw leven. Daarom broeders en zusters, daarom... Ik jullie ook bemoedigen om jullie niet alleen te verheugen in het goede nieuws, niet alleen te verheugen in het evangelie. Maar als je het gelooft, beijver jezelf om het je levenswerk qua studie te maken. Bestudeer het evangelie. Denk niet, ik ken het evangelie. Bestudeer het. Want hoe meer je graaft daarin, hoe meer je beseft hoe goed en hoe groot dit nieuws is. Hoe meer je gaat beseffen wat voor kracht van God het is, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Daarom moeten we blijven beseffen en begrijpen met z'n allen broeders en zusters. Het evangelie is niet, ik bid voor je. Het evangelie is niet, probeer Jezus en al je problemen zullen verdwijnen. Het evangelie is niet, het zal je, leven, het, je leven zal beter worden omdat je Jezus toevoegt aan je leven. Dat is niet het evangelie. Dat is afgoderij. Het is niet dat mensen wat hulp nodig hebben van Jezus in hun leven om te stoppen met de foute keuzes die ze maken en de dingen die ze doen. Nee broeders en zusters, de mens heeft een probleem. De mens heeft een probleem, een fundamenteel probleem. En het fundamentele probleem voor iedere mens is dat God goed is. En dat hij heilig is. En dat hij rechtvaardig is. En dat de mens goddeloos is. Het probleem is dat de mens diep gevallen is en de heerlijkheid van God mist. En dat de toorn van God boven de mens hangt. En dat als een persoon sterft in zijn zonde, God voor, God voor eeuwig zijn toorn over hen heen zal storten in de hel. Mensen hebben een groot probleem. En zoals de apostel Paulus ook zegt, wanneer hij in Athene is, God verkondigt nu aan al de mensen overal dat zij zich moeten bekeren en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. God zal de wereld oordelen door zijn zoon Jezus Christus. We moeten daar niet onverschillig over doen en niet onverschillig over zijn. Maar God die rijk aan goede tierenheid is, heeft een manier geboden om verzoend te worden met hem. Om in het reinen met hem te komen, om vergeving van zonde te ontvangen. En dat is door te geloven in zijn zoon die voor zondaars aan het kruis is gegaan en hun zonde, hun schuld droeg aan dat kruis. Hij stierf daar in de plaats van de zondaar. En door hem en in hem is vergeving van zonde. Door je te bekeren van je wegen en in te zien dat het pad wat je nu bewandelt alleen tot verdoemenis leidt. Maar Jezus Christus is de verzoening voor onze zonde. Hij stierf niet alleen, God wekte hem op uit de dood op de derde dag. En hij heeft zegen gevierd. Over de dood, over de zonde, over de hel. En als je hier zit en je niet tot reddend geloof in God bent gekomen, in Christus bent gekomen. Bekeer je en geloof het goede nieuws en laat je verzoenen met God. Broeders, en zusters, dus mensen moeten dit nieuws horen. Mensen moeten horen dat er genade is te vinden in Christus. Dat is waar Paulus voor leefde. Dat is waar hij voor leefde. En hebben wij niet dezelfde geest? Dat is wel de vraag die we onszelf moeten stellen. Want heel vaak zie je vandaag de dag dat men doet alsof zij een andere geest hadden. Maar de geest van de belofte is de geest die zal komen om te getuigen van Christus. Niet om ons te verheerlijken, maar om hem te verheerlijken die zegevierde over de dood. Dus beijver je in het kennen van het evangelie, beijver je om daarin te graven. Om het je levenswerk te maken, om het te bestuderen. Opdat je mag groeien in ontzag en liefde voor onze Here. Een andere belangrijke les, en toepassing voor ons, vinden we in het getuigenis van de apostel Paulus naar het gerechtshuis. Het evangelie geloven is namelijk niet simpel intellectueel bevestigen dat Jezus Christus gekruisigd is, begraven is en opgestaan is. Het brengt implicaties met zich mee en dat is dat je een compleet nieuw leven leidt. En dat is het getuigenis wat Paulus gaf door zijn leven en het geloof in het evangelie. Het was niet alleen dat de mensen van het gerechtsgebouw hoorden dat Paulus in Jezus geloofde, ze moeten het hebben gezien. Aan zijn leven. Gehoord in de gesprekken met de mensen die hem kwamen bezoeken. De brieven die hij heeft geschreven en gedicteerd. Moet je voorstellen: dat daar een man vastzit en hoort van de problemen. in de kerken die hij waarschijnlijk heeft gepland en heeft gesticht. En dat dicteert hij zijn brief. En dan is die Romeinse soldaat aan hem geketend. En dan schrijft hij over het verdragen van elkaar: jezelf niet hoger achten dan de ander. Jezelf vernederen in de Heer Jezus Christus als het voorbeeld wat Hij heeft gegeven. Dat je niet kwaad met kwaad moet vergelden, maar je de ander moet vergeven. En zij zitten normaal vastgeketend aan mannen die onrechtvaardig zijn, onverstandig zijn, goddeloos zijn, hun eigen recht willen behalen. En hier heb je een man die vast zit en die zegt, nee, 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 nee. denk niet aan jezelf. Je bent gestorven met Christus. Je leeft niet meer. Leef om hem te verheerlijken. En hij laat het zien in zijn eigen leven. En dat is ook hoe wij dienen te wandelen. te midden van de verdrukking. Te midden van verdrukking moeten we blijven herinneren dat we gevangenen van Christus zijn. Dat we verdrukten in hem zijn. En dat de geest in ons woont om ons te veranderen naar het beeld van Christus. En daarom vind ik het zo prachtig wat Petrus schrijft in zijn eerste brief in... 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen: u te onthouden van de vreselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Let op wat hij schrijft. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die, van u, die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Als je ook, denkt, als je ook terugdenkt aan de getuigenissen die, we net, die ik net voorlas, maar ook aan de getuigenissen van Paulus, voor Felix en voor Agrippa, hoe hij getuigt. Hij houdt zichzelf staande, hij weerlegt de feiten, maar vervolgens getuigt hij van Christus. Hij grijpt niet naar het zwaard zoals zij naar het zwaard grijpen. En let ook op wat Petrus schrijft verderop in 1 Petrus 2, vanaf vers 19. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt, die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Het is geen genade als je verdrukt wordt omdat je een leugenaar bent, omdat je een crimineel bent, omdat je losbandig bent. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dus wat voor ons belangrijk is, we zijn niet simpelweg aan het overleven tijdens verdrukking, vervolging of smaad. We zijn juist actief getuigen van hem opdat zij die ons vervolgen en zij die het zien, niets op te merken hebben dan de genade van God die werkzaam is in ons leven. Laat geen van de discipelen van onze zaligmaker lijden als een moordenaar, als een dief, als een kwaaddoener, als een leugenaar of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Laat een discipel van de Heer Jezus Christus leiden en zich verheugen daarin en God verheerlijken in die situatie. En het is goed om te beseffen dat niet alleen ongelovigen naar ons kijken, maar ook broeders en zusters naar ons kijken in hoe we hiermee omgaan. En dit houdt niet in dat we niet kunnen en mogen toegeven dat het zwaar is, want het is zwaar. Het houdt niet in dat het af en toe niet te veel kan worden, maar dat we te midden van dit alles blijven getuigen dat de soevereine God alles in de hand heeft en we op hem vertrouwen en elkaar daarin sterken. Met alles wat we doen en alles wat we willen is dat het evangelie van Christus voortgaat, dat hij verkondigd zal worden ondanks waar de situatie toe zal leiden. Misschien denk je, ik kan dit niet. Ik heb hier de kracht niet voor. Je weet niet waar ik doorheen ga. Dat klopt. Je kan het ook niet. En daarom is het goed om achter te slaan op het gebed van de apostel Paulus van de Colossense. Het gaat namelijk niet om onze eigen kracht. Maar dat de kracht van de Here in ons werkzaam is. Let op Colossense 1, vanaf vers 9 tot en met 11. Als je denkt, in de charismatische kerk bidden ze vaak voor kracht, hè en, en velen van jullie weten wel hoe die gebeden uh, klinken en hoe ze eruit zien maar let op een gebed wat, wat over kracht, onder andere over kracht gaat daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig hem in alles behaagt in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om wat te doen? Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dan zien we de kracht van God werkzaam in ons leven. Misschien, Weet je, we hebben dit gebed zo nodig, onze broeders en zusters hebben dit gebed zo nodig. Het is zo belangrijk dat we dit bidden voor elkaar als kerk. Sommigen van ons bevinden ons in een strijd waarvan we kunnen denken, hoe ben ik in hemelsnaam hierin beland? Hoe ben ik hierin beland? Hoe kom ik hieruit? En wellicht is het een zwaar huwelijk, wellicht zijn het problemen met familieleden, wellicht zijn het problemen op het werk of wat voor situatie? Dan ook. De kracht van God zorgt ervoor dat je alles in, blij, dat je in alles in blijdschap volhard en geduld oefent. We hebben Gods wijsheid nodig. Dat is wat we nodig hebben. Vervuld worden met de kennis van zijn wil. Voor ogen houden waarmee Hij bezig is en dat we apart zijn gezet door Hem voor Hem. Net zoals de apostel Paulus schrijft, dat onze lichte verdrukking van korte duur is en in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg brengt. Kun je je voorstellen dat de apostel Paulus zijn eigen verdrukking lichte verdrukking noemt? Houd je ogen niet gericht op de dingen die je ziet, maar op de dingen die je niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Je leven leiden in het licht van het evangelie brengt een eeuwige hoop teweeg. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor hen die zalig zullen worden door het evangelie van Christus. En ook voor je broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader. U kent een ieder van ons hier vanmorgen, Heer. U kent een ieder van ons en U weet, U kent de situaties waarin wij ons bevinden. U weet waarin en waarmee wij, waarmee wij het moeilijk hebben. Zoals ik al net zei, Heer. Zij het een huwelijk, zij het problemen met onze familieleden, zij het problemen op ons werk... Problemen met onze buren. Heer, u weet het. Als we moeite hebben met het opvoeden van onze kinderen, Heer, u weet het allemaal, Heer. En we hebben zo uw kracht nodig, Heer. Om te midden van dit alles te zien. Heer, dat u de situatie in uw handen hebt, Heer. En dat we met blijdschap hier doorheen kunnen gaan. En dat we. Geduld hebben. En volharden. En hetgeen waartoe u ons geroepen hebt. Vader ik bid. In welke situatie wij ons ook bevinden. Dat het ter bevordering zal zijn. Van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. O Vader dat u ons vrijmoedigheid geeft. Om rekenschap te geven. Voor de hoop die wij hebben. Ik bid voor mijn broeders en mijn zusters, ik bid voor mezelf. Sterk ons alstublieft. Geef ons wijsheid. Laat deze woorden, Heer, toegepast worden in ons leven. En laat het zo zijn dat we bekrachtigd in de geest wandelen. En u verheerlijken in alles wat we doen. Heer, we danken u, we houden van u. We bidden alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.